0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la Iglesia Católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. Desde entonces, ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía. En estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual, falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia, del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboreal metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a
2: Vocera de la Vega
0: Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Saludos a todos los seguidores que sintonizan semanalmente Vocera de la Vega Programa que se transmite desde Bolivia para la Tribuna Radio de España Sean todos bienvenidos a esta treceava entrega Nuestro deseo es que cada vez más los oyentes se liberen de las ataduras intelectuales Impuestas por los policías del pensamiento aquellos que con mentiras han sumido a la humanidad en el letargo y la confusión es tiempo de recuperar la soberanía del pensamiento y despertar del gran engaño en el programa del día de hoy continuaremos en revisionismo histórico con la novena parte del verdadero rostro de los que mandan esta vez sacando a luz datos importantes que desmontan el dogma cultural e histórico del holocausto en metapolítica, la dinámica del terrorismo judío en España, el terror, agresión, expansión territorial y subversión política, encubiertas en su poder mesiánico, puestos al descubierto. En gnosis y esoterismo, revelaremos el verdadero significado de la fiesta de Halloween, cuyos orígenes se han ocultado y tergiversado por los enemigos de la verdad. Y en omniología, Andreas Faber-Kaiser expone evidencia contundente sobre avistamientos OVNI a lo largo de la historia, por parte de relevantes personajes de la antigüedad. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano, su guía en este viaje maravilloso por la senda de la verdad y del conocimiento.
1: Revisionismo Histórico. Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas. El verdadero rostro de los que mandan parte 9 El holocausto Antes de la guerra había 6 millones de judíos en toda Europa y de haber sido asesinados 6 millones no habría quedado ni uno lo cual es absolutamente falso en todos los países, las tropas aliadas encontraron numerosas colonias de israelitas y a otros muchos se les libertó de los campos de concentración. Aún antes de que terminara la contienda, a fines de 1944, Himmler accedió a que emigraran a través de Suiza 1.200 hebreos semanalmente y el 19 de abril de 1945, antes de que terminara la guerra, Norbert Masur del Congreso Mundial Israelita llegó a Berlín a gestionar ante Himmler que los judíos detenidos no fueran cambiados de campamento a fin de evitarles posibles represalias durante su traslado. El tema de los 6 millones de judíos muertos comenzó a ser fabricado por el israelita Poliakov partiendo de las declaraciones del doctor Wilhelm Houtley y de Dieter von Bisliseni quienes dieron informes sobre evacuaciones, entre comillas, y emigraciones, de crecimiento del judaísmo europeo, etc. Poliakov barajó estos términos y a todos les dio la sección de liquidación. Echó a rodar la bola y luego otros le fueron agregando dramáticos retoques. Los comisarios judíos soviéticos capturaron el campo de Auschwitz y hablaron de 4 millones de judíos muertos con gas, lo cual era falso porque meses antes la Cruz Roja Internacional había visitado ese campo y no existía tal exterminio ni cámaras de gas. Pero el comentario fue difundido mundialmente por las agencias internacionales de prensa controladas por el judaísmo y coreado por películas filmadas, documentales entre comillas amañados, panfletos, libros, etc. David Roset en Francia y Eugene Cogón en Alemania ...dramatizaron la liquidación de los 6 millones. El comunista húngaro Nisli Miklos inventó la confesión, entre comillas, del doctor Mengele... ...y después de que fue ejecutado Rudolf Hoss, comandante del campo de Auschwitz... ...se inventó su confesión sobre las matanzas y se tradujo a todos los idiomas... ...para confirmar en el mundo entero lo de los 6 millones de liquidados... Todo esto tiene por objeto desplegar una enorme cortina de compasión hacia el movimiento sionista para encubrir los móviles políticos de sus jefes internacionales, empeñados en una lucha total contra el mundo occidental. Y como ganancia extra, cosa muy importante, Israel se basa en ese cuento para cobrarle a Alemania las indemnizaciones que ha venido recibiendo desde hace 20 años. Para elaborar este, el presunto genocidio de todos los judíos que habitaban en Europa, no se omitieron trucos. Por ejemplo, un bombardeo aliado había devastado a la población alemana de Weimar, poco antes de que terminara la guerra. Y eran tantos los muertos que el jefe de la policía, Walter Schmidt optó por incinerarlos, de lo cual tomó fotos. Pues bien esas fotos de alemanes muertos por los aviones aliados fueron luego exhibidas como si se tratara de israelitas asesinados en Múnich ocurrió algo parecido y el arzobispo y cardenal Fayul Haber atestiguó que los cadáveres encontrados por los aliados en el crematorio del campo de Dachau no eran judíos sino de alemanes muertos en el bombardeo de la ciudad agregó que en Dachau nunca existieron cámaras de gas como ahora se dice que las hubo. Por su parte, el abogado Stephen F. Pinter de San Luis, Montana, estuvo seis años en Alemania como funcionario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, comisionado para investigar lo de los campos de concentración, y afirma que lo de las cámaras de gas para matar judíos carece totalmente de fundamento. En cuanto a los hornos crematorios, no eran para exterminar a nadie, sino para cremar cadáveres. Mr. Pinter agrega que él fue la primera autoridad aliada que recibió el campo de concentración de Flossenburg y precisó que ahí no había muerto más de 200 personas. Pero meses después se enteró con sorpresa que estaban celebrándose ceremonias en Flossenburg para honrar a los 3.000 exterminados. El doctor judío, Benedikt Kowski, que estuvo internado en Auschwitz y en otros campos, dice...
2: Yo estuve en los grandes
0: Concentration
2: Lager de Alemania Pero conforme a la verdad Tengo que estipular que no he encontrado Jamás en ningún campo Ninguna instalación como cámara De gaseamiento
0: En la mentira de Ulises de Paul Raciniere Antiguo internado en campos De concentración alemanes No cabe la menor duda Y esto se halla fuera de toda discusión De que sí perecieron muchos judíos Durante la contienda Y es asimismo justo reconocer que perecieron con un gran espíritu de combate y con admirable entereza ante la muerte. El doctor judío Listoyevsky publicó en la revista The Broom, de San Diego, California, el 11 de mayo de 1952. Como estadístico me he esforzado durante dos años y medio en averiguar el número de judíos que perecieron durante la época de Hitler. La cifra oscila entre 350.000 y 500.000. Si nosotros los judíos afirmamos que fueron 6 millones, esto es una infame mentira. El periodista Edwin Hartridge reveló el 26 de febrero de 1948 que un tribunal militar norteamericano acababa de contradecir el principio básico en que se basaron los procesos de Nuremberg. El nuevo tribunal dictaminó que los soldados alemanes eran víctimas de ataques por sorpresa, hechos por un enemigo con quien no podían batirse en combate abierto. Era práctica común la emboscada a las tropas alemanas. A menudo, los soldados alemanes eran capturados, torturados y muertos. La mayoría de las fuerzas subterráneas no cumplían con los reglamentos de la guerra y por lo tanto carecían de todo derecho a ser tratados como beligerantes. Los miembros de estos grupos ilegales, añadió el Tribunal Militar Norteamericano, radicado en Frankfurt, no tenían derecho al privilegio de ser tratados como prisioneros de guerra al ser capturados. Y en consecuencia, los alemanes no pueden ser acusados de ningún crimen por haberlos fusilado. Esta carta escrita por un judío honesto de los que hay muchos, encierra todo el drama de Alemania y el de toda la humanidad, sin que el mundo tenga la menor idea de ello. 6 de febrero de 1980. Al señor presidente del juzgado en la causa Lischka, Palacio de Justicia, Colonia, República Federal de Alemania. Domerke Polaco de Menace, doctor en psicología. 5 Rue Saint-Just, F. 912-70. Vignois, Francia señor presidente
1: ya he tenido motivo de escribirle cuando tuve conocimiento de la iniciación del procedimiento arriba mencionado quisiera rogarle considerar el presente escrito como imprescindible complemento del primero me he enterado a través de la televisión que el fiscal pidió 12 años en prisión para el acusado en mi calidad de judío no ya activo Frank Masol, profesor universitario y excombatiente voluntario contra el nazismo. Me vuelvo con extrema indignación contra tales injusticias. La palabra no es demasiado fuerte y quisiera justificar su empleo. Primero, entre mis amigos que son juristas no se encuentra ni uno solo que considera posible que después de 35 años se presente una acusación. Especialmente cuando se trata de personas que ya estuvieron ante la justicia y fueron condenadas. Una tal acusación es por lo tanto una verdadera violación del derecho, sin parangón en la historia de la humanidad. Segundo, esta persecución histérica, empleo la palabra histérica en el sentido clínico y no translaticio, a 35 años después de finalizada la guerra. Ella de por sí ilegal, conforme al espíritu del derecho internacional, representa un inadmisible planteamiento de excepción. Esta triste realidad empero todavía es acentuada por los siguientes horrorosos y abominables hechos. Ah, la investigación que he practicado desde hace un año me ha demostrado que la acusación de genocidio en cámaras secas de, de 6 millones de mis con raciales es absolutamente falsa. En realidad, durante la guerra, 800.000 judíos sufrieron la muerte por acciones bélicas, inclusive aquellos de los campos de concentración, mientras que han fallecido 10 millones de alemanes, de ellos por lo menos un millón y medio en campos alemanes y aliados. La desaparición de varios millones en siete campos de concentración entre 1942 y 1944 es completamente imposible por razones aritméticas, y el estudio de la técnica de gasificación prueba irrevocablemente que las cámaras de gas jamás existieron. Las únicas cámaras de gas, alguna vez inventadas, las ha habido en los Estados Unidos de América y ello para la gasificación de una sola persona. Gasificaciones colectivas solo las ha habido en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. El hecho que el señor Lishka, durante la Primera Guerra, haya sido jefe de policía bajo un régimen constitucionalmente no puede ser un crimen. Esto es esencial. Al respecto habría que tener en cuenta además los siguientes hechos. B. En la Unión Soviética han sido aniquilados por lo menos 15 años antes de la existencia de campamentos alemanes y hasta el año 1972 alrededor de 120 millones de no judíos por un régimen judío de marxistas en un sistema de prisiones y campos de concentración que estuvo dirigido enteramente por judíos. y Agoda, jefe del NKBD, y sus colaboradores, Auritsky, Sorensen, Yushov, Davidovich, Berman, como jefes de campamento eran judíos. Igualmente los directores de prisión, Kogan, Semen, Firine, Apeter, tengo a disposición suya la lista completa de todos estos verdugos judíos, para los cuales aún está pendiente un super Nuremberg. Frenkel solamente es responsable de la muerte de millones de no judíos. Quisiera terminar diciendo que mis con raciales han exagerado. Más aún, no contribuye a su gloria si se piensa que el dominio simbólico de los Rothschild, Marx, Freud, Einstein y Picasso inicia un suicidio de alcance mundial. La justicia más elemental requiere que esta acusación no sea presentada, que en el peor caso concluya con una clara y simple absolución, o mejor aún, sea rechazada como improcedente. No se trata, por cierto, según mi saber, de actos de violencia, que son materia del derecho penal general. Si yo dominase el idioma alemán, hubiera venido para pronunciar ante la justicia los nombres de los 50 verdugos judíos que en la URSS aniquilaron a 100 de Goim y para demostrar tanto la imposibilidad aritmética del aniquilamiento de 6 millones en un tiempo limitado, como la no existencia técnica de cámaras de gas. Usted puede enviar este escrito a ambas partes, como también a la prensa, que es manipulada totalmente por mis tenebrosos corraciales. crea usted, señor presidente, en la expresión de mi alta estima como también en mi esperanza de que un día veré a Alemania resurgir de su humillante servidumbre. ...de la cual al presente proceso en una verdadera farsa... ...una conjugante signo.
0: R.G. Domerki.
1: La política bipolar de izquierdas y derechas... ...sirve al mismo amo internacional...
2: Nada en ella hay de espiritual.
0: Es tiempo de una tercera posición, de una nueva opción. Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos, ejerciendo su derecho político. A la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán. Meta política. Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo, que con su trabajo visible, luchan contra el nuevo orden mundial. La nueva barbarie política en España. Espacio Geopolítico del Terrorismo Judío, Parte 1 En 1997, las discontinuidades y las fracturas vuelven a constituir el hecho dominante que se impone por encima de la crisis de la homogeneidad nacional española fundada en 1492 Para definir este periodo, utilizaremos el concepto desgarro de que se define como un fenómeno que afecta a sociedades y estados en los cuales el proyecto de la élite no coincide, en el largo plazo, con los intereses de las mayorías sociales. Ese proyecto de la clase dirigente, la modernización turca, es el caso prototípico. Está orientado a redefinir la identidad cultural de la sociedad, para lo cual es necesario alterar los espacios estratégicos dentro de los cuales se desenvolvió hasta ese momento ese estado. Antes de 1492 no existían espacios estratégicos españoles, por la sencilla razón de que aún no existía un estado nacional español homogéneo. A partir de 1492, ese espacio estratégico se construye bajo el signo de la universalidad, dada la proximidad que se manifiesta entre una estrategia política, sobre todo la castellana, y un catolicismo reforzado que es romano, solo en ocasiones. Durante los años inmediatamente posteriores a 1492, la estrategia castellana explora y explota esa universalidad utilizando los dos ejes geoestratégicos que ella consideraba esenciales, el Atlántico americano y el Mediterráneo norafricano y oriental. El tercer eje geoestratégico, el europeo, fue introducido inicialmente por los compromisos dinásticos del Reino de Navarra, por los catalanes, como se decía en la época, que eran importantes sobre todo en Italia. Esos compromisos definieron, en primer lugar, la política hacia Francia del nuevo Estado homogéneo nacional. Los dos Austrias, Carlos IV y Felipe II, subsidiarizan los desarrollos Atlántico y Mediterráneo al eje estrictamente europeo, durante un siglo de aparente esplendor, España es un estado central en un sistema internacional dolorosamente unipolar. El espacio estratégico que abarca esta política universal tridimensional hace que la época de la unipolaridad española constituya un sistema político internacional inestable, dado que los desarrollos de esos tres grandes ejes geopolíticos no se retroalimentaban entre sí sino que dos de ellos estaban subordinados al tercero, a la política europea de los Austrias. El oro de América ingresaba a un circuito financiero que finalizaba en Ámsterdam. Esas riquezas que eran enviadas por conversos o marranos instalados en América terminaban en manos de los sefardíes expulsados de España en los Países Bajos. En estos momentos en los cuales ya son manifiestos los signos del crepúsculo de Occidente, Huntington. Es absolutamente lícito volver los ojos con vigor y rigurosidad hacia el punto de inflexión a partir del cual España se homogeneiza nacionalmente y se expande universalmente. Esas dos grandes operaciones estratégicas sucesivas se realizan en 1492 y se estructuran a partir de grandes decisiones, no sólo legítimas sino además fundacionales que son las eliminaciones prácticamente simultáneas de las discontinuidades inviabilizadoras antes señaladas. A partir de 1492, España se convierte en la dueña del Atlántico y se sienta las bases de una hegemonía mediterránea de cara a un oriente continental y tan musulmán como lo había sido ella misma, en el esplendor de Al-Andalus. Ambos desarrollos geoestratégicos se frustran por la entropía creciente que genera su política europea. Cinco siglos más tarde de ser la dueña del Atlántico, España pasa a ser un país atlantista, dependiente y desgarrado, con una cultura propia y una identidad cada vez más débil. Es por esa posición subalterna en Occidente y en Europa que España es obligada a justificar hechos que en su momento fueron legítimos y fundacionales, y a pedir perdón por una expulsión ocurrida 500 años antes de una comunidad que vivió permanentemente escindida de la sociedad española y que había sido opresora y conspirativa. La Tribuna Radio de
2: España.
0: No se puede vivir como país atlantista y desgarrado sin ese previo acto de contricción, que está exactamente en las antípodas de la grandeza de la homogeneización y de la universalización comenzada en 1492. Hay un mundo de distancia entre dominar el Atlántico y ser un país atlantista con una disponibilidad de poder de tercer nivel. Es la misma enorme distancia que existe entre ser un país europeo y estar europeizado, al estilo Manstrich. Estas distancias diferenciales entre distintos momentos históricos y distintas configuraciones geoestratégicas se agudizan aún más en estos momentos crepusculares que vive Occidente. Esa decadencia se manifiesta en una progresiva indiferenciación cultural, a través de la cual la identidad católica original se integra a la cultura judío-cristiana actual. A partir de esta indiferenciación-integración, se legaliza y legitima la revisión judía de la historia de una España que ha devenido occidental-atlantista. Esta revisión ya se está realizando y tiene por objeto invertir los hechos. Es la misma relación en que ya se han invertido las ubicaciones geopolíticas las situaciones que fueron legítimas y fundacionales de un determinado espacio geopolítico se convierten en ilegítimas dentro de otro espacio estratégico, fundamentado en otros presupuestos ideológicos. Así, las magníficas cosmovisiones y las realizaciones racionales de los reyes católicos españoles hacia fines del siglo XV se convierten para la práctica totalidad de la bibliografía producida por los hispanistas judíos o judaizantes en antecedentes inexorables del nazismo o del fascismo de mediados del siglo XX y correlativamente la Inquisición en el prólogo de la Gestapo y la contrarreforma aparece como la justificación ideológica de lo que los judíos llaman holocausto. Se establece así una línea directa entre Fernando e Isabel y el Tercer Reich, línea que debe ser aceptada por los dirigentes atlantistas de la España desgarrada de fines del siglo XX. Aceptar la metodología perversa propuesta por la historiografía judía o judaizante en relación a la historia de Sefarat significa otorgar plena validez a la leyenda negra, construida para falsificar la historia y justificar la integración de España en el mundo occidental. En rigor de la verdad, uno de los objetivos de esa leyenda, la Inquisición, Comparada con las acciones de terrorismo de Estado que realiza y legisla el poder político israelí, se nos parece hoy como una verdadera institución de caridad. Bastaría comparar los procesos de la Inquisición con las denuncias de amnistía internacional sobre casos de torturas en Israel. Ese Estado, como se sabe, es el único en el mundo entero donde existe una tortura legal, llevada a límites cuantitativos y cualitativos, jamás imaginados por ninguno de los responsables inquisitoriales. Un documento que fue calificado de capital, luminoso y decisivo para el estudio objetivo y científico del proceso histórico de la Inquisición, en este caso, en la América Española, es el Memorial de Remedios para las Indias, redactado en 1516 por una figura estelar de la historia americana, Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas le hace al Inquisidor General Cardenal Cisneros una petición casi desesperada. Le urge a la instalación de la Santa Inquisición en las Indias, dada la situación de vandalismo que allí se vivía. Y
2: asimismo suplico a vuestra reverendísima señoría que mande enviar a aquellas islas de Indias la Santa Inquisición, porque donde nuevamente se ha de implantar la fe. Como en aquellas tierras, no haya quizá quien siembre alguna pésima titania de herejía, pues ya ya se han hallado y se han quemado dos herejes, y por ventura quedan más de catorce. Y aquellos indios, como son gente simple y que luego creen, pudiera ser que alguna maligna y diabólica persona los trajese a su dañada doctrina y herética pravedad porque puede ser que muchos herejes se hayan huido de estos reinos y pensado en salvarse, se hubieran pasado allá.
0: No queda la menor duda de que Fray Bartolomé de las Casas pretende proteger a los indios americanos, amparándose en la única institución eficaz existente en la época, la Inquisición. Fray Bartolomé de las Casas señala con absoluta claridad a una burguesía criptojudía que acumula riquezas en base a las tres formas de explotación de la mano de obra indígena, la encomienda, el repartimiento y el peonaje. Esas formas económicas son tan crueles que se produce un brusco descenso de las poblaciones indígenas. Es asimismo esa brecha demográfica la que promueve la introducción de mano de obra negra esclava procedente de África. En su mayor parte de las colonias portuguesas del África Occidental. La Tribuna Radio de España. Fray Bartolomé de las Casas termina su súplica al Cardenal Cisneros con estas reveladoras palabras: Y la persona
2: a quien tal cargo vuestra reverendísima señoría diere, sea muy cristiana y celosa de nuestra fe y a quien allá no puedan con barras de oro cegar.
0: Una de las formas específicas que asume la acumulación capitalista era la explotación inmisericorde de la mano de obra indígena. El régimen de encomiendas quedó institucionalizado a partir del repartimiento de indios realizado en la española en el año 1514 por el converso Rodrigo de Alburquerque, conjuntamente con su hermano de raza Pasamonte. Los beneficiarios del reparto fueron, como es fácil imaginar, los integrantes del clan Marrano de la península y del Nuevo. A partir de la promulgación de las leyes de Burgos de 1512, los conversos, que no pudieron legalizar la esclavitud y trata de los indios, y vieron amenazados los repartimientos de estos, lograron salvar el principio esencial, la explotación del trabajo indígena. De hecho, el sistema convirtió la servidumbre en esclavitud. No puede sorprender entonces que uno de los autores de la legislación que creó las encomiendas, el representante de los esclavistas, haya sido un judío converso y que también poseyeran esa condición los funcionarios reales que realizaron el repartimiento que las puso en práctica. En base al mito sangriento de la Inquisición, la historiografía judía intenta establecer una relación entre la España negra y el nacionalsocialismo alemán. La España negra es una imagen destinada a culpabilizar eternamente a todos los españoles, generación tras generación, por el hecho de que los reyes católicos ganaron la partida política contra un judaísmo y un cripto judaísmo que pretendía transformar España a través del control financiero, la usura, y de sucesivas conspiraciones con complicidades profundas en sectores de la aristocracia, en una prepalestina, en una nueva Jerusalén sometida al control del pueblo elegido. El llamado holocausto supuestamente cometido por el Tercer Reich es asimismo otra imagen estructurada con un fin muy preciso, justificar la forma sangrienta a través de la cual fue construido, en la inmediata posguerra, el Estado de Israel en una Palestina cuya antigüedad histórico-cultural real puede fecharse con muchísima anterioridad a la posterior ocupación de las tribus hebreas. Es rigurosamente cierto que existe una relación no entre ambas imágenes, sino entre ambos hechos históricos, cuya naturaleza real ellas ocultan y pervierten. La destrucción de ambas imágenes a partir de una metodología historiográfica no sólo rigurosa, sino también comprometida con los hechos contemporáneos, será una tarea imprescindible para el alumbramiento de una nueva época en la historia del mundo. Gnosis y esoterismo
1: Porque la Gnosis, Porque la Gnosis de la nueva, la nueva era es para incautos La verdadera Gnosis proviene de la memoria de
0: la sangre Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Prestad atención y abrir bien vuestros
0: sentidos Halloween, paganismo o satanismo, parte 2 Creencias, ritos y magia golendruida. druida Según la Biblia el origen de toda casta sacerdotal es Abel efectivamente Abel cuida el mundo como heredad y propicia el aplauso el sentido, reconocimiento o adoración al dueño del patrimonio la creación oficiando como sacrificador de donde proviene la palabra sacerdote no se refiere a un cerdo grande como pareciera que está sugiriendo aunque la connotación es válida como se verá Sacerdote, del latín sacer, lo sagrado, y dotis, patrimonio, es aquel que tiene el patrimonio de lo sagrado, es decir, sacerdote es un mediador autorizado para ofrecer sacrificios a Dios en reconocimiento de su dominio supremo y en expiación por los pecados. El sacerdote sacrificador siempre se ha representado con el arquetipo bestial del jabalí, o sea, un cerdo. Por esa razón, constituye un sacrilegio para el judaísmo comer carne de este animal. Pues bien, Abel es un sacrificador sagrado. Esa es la característica principal de una casta sacerdotal, el sacrificio. Y como la Biblia indica, no hay sacrificio sin sangre derramada. Por ese motivo, el sacrificio siempre es uno, porque de toda muerte ritual participa el uno, creador de miurgo. Y justamente, ese es el aditamento extra al ritual pagano de la fertilidad y que solo fue introducido por los golem druidas al convertirse estos en la casta sacerdotal del pueblo celta. Ahora sabemos que los druidas levitas eran especialmente crueles y sanguinarios. Realizaban sacrificios humanos y utilizaban los rituales de sangre para fines mánticos o adivinatorios. La Biblia menciona los terafín judíos ídolos que se hacían de las cabezas decapitadas de los primogénitos sacrificados. Sirve este ejemplo para ver la naturaleza sanguinaria y torcida de estos sacerdotes judíos. Tanto eruditos como Robert Graves en Mitos Hebreos, Robert Ambelain en Jesús o el secreto mortal de los templarios, así como Maurice Buisson en La Magia, corroboran esta información. Hasta la actualidad se conserva el ritual kosher para consumir alimentos cárnicos por parte de los hebreos. La víctima debe desangrarse hasta morir con el mayor dolor posible. El dolor es agradable a Dios, claro, al Dios de los judíos, por supuesto, ya que ninguna deidad pagana llega a lindar siquiera la depravación desviada de ese Dios tribal de Israel. Tan solo el Moloch de Tiro, que es el mismo Jehová judío, y el Huitzilopochtli, azteca, que justamente representa al sacerdote sacrificador. Recordemos que nace con un cuchillo, no una espada, sino un cuchillo, lo que denota su carácter sacerdotal. El Tautetis celta de Asterix es, pues, el sacerdote druida, el tánatos griego, el dios inferior, el demiurgo creador, que se puede asimilar al San Jaín, que no sería una fiesta, sino el nombre del oficio sacerdotal. Volvamos al Halloween. La Tribuna Radio de España El Halloween ya no pagano, más bien satánico. Recapitulando, ya hemos deducido que Halloween era en sus orígenes una fiesta de agricultores, consagrada al tiempo de la cosecha y la fertilidad. Luego, con los celtas y su casta sacerdotal druida, toma un giro peculiar, en este sentido, vemos ahora ciertos detalles curiosos de la mano de investigadores evangélicos, entre comillas, modernos. Afirman que la fiesta de Halloween es la noche más esperada por brujos y satanistas, puesto que pueden ofrecer regalos a través de sacrificios humanos y animales a Satanás. Nosotros diremos que aunque es evidente que los druidas golen, levitas hacían sacrificios humanos a Jehová Satanás, Halloween como fiesta pagana ha perdido todo ritualismo, convirtiéndose en un resabio folclórico de lo que fue y en lo que se convirtió, ya que es un sincretismo de paganismo por un lado, judaísmo, este sí satánico, por otro, resumido en una fiesta costumbrista posteriormente, es decir, folclórica, asimilada por el catolicismo como Día de los Muertos, y que en la actualidad está saturada con una excesiva dosis de parafernalia comercial, Sigamos, estos evangélicos aseveran que la fiesta se originó entre los druidas, que eran sacerdotes paganos de los celtas en Europa, que adoraban el árbol de Roble y al dios de la muerte San Jaín, al que invocaban el 31 de octubre. En este contexto ya vimos que es inapropiado hablar de sacerdotes paganos, entre comillas, pues sería lo mismo que hablar de judíos nazis. Los druidas, eran sacerdotes levitas adoradores, no del roble, como incautamente afirman los protestantes, sino del demiurgo Jehová Satanás, representado en el árbol rimón, no en el roble. En un próximo programa hablaremos más detalladamente de los druidas y su alfabeto O'ham, estructurado semióticamente en las propiedades de todas las especies de árboles, no solo el roble, y que era sagrado, sí pero no ha adorado. También es erróneo atribuir el 31 de octubre como día propicio para invocar a Jehová Satanás, Perse. Consideramos que es mucho más acertado invocarlo en el Sabbat, día sagrado de los judíos, por cierto. Este dato sí es interesante, según los pastores evangélicos, que satanizan, entre comillas, Halloween. La costumbre de pedir regalos es porque los druidas iban de casa en casa pidiendo un niño o una mujer virgen para sacrificarla en San Jaim. Esta víctima era el regalo y a cambio dejaban una calabaza con agujeros y una vela dentro hecha con grasa humana. Bien, los druidas desaparecen de la historia justo en la época del reclutamiento masivo de sacerdotes que generó el monacato occidental que emergió del Cluny, en escocia gales e irlanda qué casualidad en esta instancia el naciente catolicismo adopta la fiesta pagana y se la apropia los druidas se han ordenado sacerdotes cambian el efod y la túnica blanca levitas por el hábito monacal el puñal sacrificador por la cruz los celtas a los cuales dominaron durante siglos ya han sido domados mediante el miedo y el terror. Evidentemente, es sugerente que las calabazas representen a los terafín en el folclor celta, un recuerdo de los satánicos druidas. Por otro lado, las velas rituales sí deben hacerse con grasa humana. Los sacerdotes del demiurgo practicaban este tipo de magia ritual. No olvidemos que en el Ande los sacerdotes satánicos fueron conocidos como los temibles Caricari, realzados en el folclore por sacar la grasa de las víctimas, para, adivinen, hacer velas. Está de más decir que la grasa quemada es agradable a Jehová Dios. Para terminar, ya vimos que San Jaín nunca hizo referencia al demiurgo directamente, sino indirectamente a través del sacerdote sacrificador, o si se quiere, Verdugo sagrado, es decir, una especie de dios de la muerte, los santos del sistema. He aquí el por qué ahora, en el judío cristianismo, se denomina la fiesta de todos santos, día de los muertos, tanto víctimas como victimarios, los que en última instancia ofrendarán a toda la humanidad en el anunciado gran holocausto de fuego venidero, quien tenga ojos para ver, pues que vea. La Tribuna Radio de España Omniología y Alienología Un sector para
1: divulgar el más completo informe ovnis existente
0: Que funda la ufología alternativa de denunciar mucho más cerca del origen
1: y más allá de la especulación
0: La creación de la humanidad en manos extraterrestres Parte 1 nos crearon como servidumbre. Algunos científicos de avance y los legados más antiguos de nuestra historia convergen en una explicación lógica para el origen de la humanidad. Una civilización cósmica para nosotros desconocida nos fabricó en un pasado remoto. Más adelante alguien, ya sea el mismo, programador, original u otro distinto, efectuó una mutación en el ser programado para encarrilar nuestro desarrollo genético hacia nuestra condición humana actual, un tipo de evolución teledirigida. Pero, ¿qué hicieron nuestros programadores después de habernos fabricado y posiblemente mutado en un estadio más tardío? ¿Nos abandonaron a nuestra suerte? ¿O más bien, han venido controlando el desarrollo de nuestra existencia? existen suficientes ejemplos que evidencian que en el pasado y también hoy en día alguien más y por lo menos tecnológicamente más avanzado se mantuvo y se mantiene cerca de nosotros acompañándonos a lo largo de toda nuestra historia pero no solamente se han dedicado a controlarnos sino que en determinados momentos históricos decisivos para la marcha de la humanidad han intervenido directamente para encauzarla en uno u otro sentido. En la etapa antigua de nuestra historia, los seres para nosotros desconocidos descendían habitualmente de las alturas para convivir con el ser humano sobre el planeta que habitamos, dado que sus actuaciones y su tecnología se escapaban a la comprensión del hombre primitivo, que era incapaz de imitar lo que estos seres desconocidos podían hacer. Tales visitantes fueron tomados necesariamente por nuestros antepasados por auténticos dioses, cosa que en cierta forma no deja de ser cierta para nosotros, en el supuesto de que ellos sean nuestros creadores. Sus actuaciones fueron interpretadas naturalmente por el hombre primitivo y medieval como expresiones inequívocas de la divinidad. Pero con el paso del tiempo, la situación ha cambiado. Los que fueron dioses en la antigüedad, son vistos en la actualidad como extraterrestres. Suena lógico comprenderlo de esa manera, ya que si no pertenecen al plano de lo terrestre, los sitúa fuera del mismo. Su careta divina se esconde para irse diluyendo en el anonimato. ¿Por qué? Porque nuestra propia evolución nos ha conducido a un punto en el que nuestros actuales conocimientos no les permiten ya ser identificados con la imagen de seres divinos. Hoy ya sabemos que lo que ellos hicieron en el pasado, lo pueden hacer otros, lo podemos en parte hacer nosotros, simples humanos. Y lo que aún no podemos hacer hoy, lo podemos, extrapolando nuestros conocimientos actuales, alcanzar hipotéticamente en el futuro. Así, el contacto con ellos, en vez de darse en un contexto religioso como se dio en la antigüedad y en el medioevo, se intuye en un futuro a un nivel científico o político posiblemente. De la Tribune Radio de España. No estamos solos. El 11 de septiembre de 1952, Marshall Caldwell, director adjunto del Departamento de Inteligencia Científica, le escribe en comunicado interior al director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA: el problema OVNI excede el nivel de las responsabilidades individuales del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA y es de tal importancia que merece la competencia y la acción del Consejo de Seguridad Nacional. El 2 de diciembre de aquel mismo año, le vuelve a comunicar a su director «Algo está ocurriendo y debe tener nuestra atención inmediata. Los avistamientos de objetos inexplicados a grandes alturas viajando a altas velocidades en la cercanía de importantes instalaciones defensivas americanas son de tal naturaleza que no pueden ser atribuibles a fenómenos naturales o a vehículos aéreos de tipo conocido. La presencia de objetos volantes no identificados y la presencia de seres inteligentes no pertenecientes a nuestra comunidad humana terrestre se manifiesta como una constante en el curso de nuestra evolución, desde la antigüedad hasta nuestros días. Si bien la ciencia académica se niega a aceptarla como un hecho, Argumenta para ello que el viaje interplanetario preciso para que seres de otra civilización cósmica visitaran efectivamente nuestro planeta es de todo punto imposible. Pero tal y como afirma el premio Nobel de química Ilia Prigogine, las teorías acaban siempre por ser rebatidas, su verdad es parcial, provisional, no debemos adaptar los hechos a nuestra inteligencia sino que debemos aspirar a elevar esta inteligencia a un grado en el que pueda entender y asimilar los hechos, aunque en estos momentos aún se le antojen absurdos. También era un absurdo para los hombres del siglo XVIII el hecho o la simple idea de que el hombre viajara algún día hasta la luna y pegara torpes saltos sobre su superficie. Y sin embargo, esta es una experiencia superada hoy en día y aceptada por todos, por los hechos consumados en definitiva. A lo que debemos aspirar es a lograr comprender algún día la realidad subyacente y el sentido de los fenómenos inexplicados que se han venido produciendo a lo largo de la historia humana y que actualmente se siguen produciendo y prodigando. Pero así como la mayoría de la comunidad científica no contempla la posibilidad de la presencia de seres extraños en nuestro planeta, sí acepta como probable la existencia de otras civilizaciones en la inmensidad del cosmos, tanto que las busca ansiosamente y elabora planes para establecer contacto con las mismas. Los intentos de búsqueda de inteligencia extraterrestre en las profundidades del cosmos, objetivo del programa SETI Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre y los intentos de comunicación con supuestas inteligencias extraterrestres en el espacio que conforman el programa SETI Communication with Extraterrestrial Intelligence Comunicación con inteligencias extraterrestres sigue en un constante curso de perfeccionamiento lo que pone de manifiesto la voluntad de ciertos sectores de la comunidad científica en entrar en contacto con otros seres inteligentes del universo El programa SETI se verá notablemente incentivado a partir de 1992 para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento oficial de América con una nueva inyección presupuestaria de 100 millones de dólares aprobada en 1988 Este dinero cubrirá una etapa de 10 años de búsqueda de inteligencias extraterrestres concretada en la instalación de 6 analizadores multicanal del espectro radioeléctrico 3 en Arecibo ...en Puerto Rico y otros tres volantes... ...que se trasladarán periódicamente... ...del hemisferio norte al sur... ...en una búsqueda totalmente automatizada... ...con este sistema... ...se escudriñarán secuencialmente... ...las 773 estrellas similares al Sol... ...que se encuentran a una distancia inferior... ...a los 80 años luz... ...chequeando en cada una de ellas... 2000 mil millones de canales... ...mientras que por otra parte... ...se barrerá todo el firmamento visible en busca de alguna señal extraña que pudiera proceder de una civilización desconocida. El equipo que se empleará para ello es un analizador multicanal de espectros, el MCSA 2.0, que puede sintonizar simultáneamente hasta 10 millones de frecuencias. En lo que al proyecto SETI respecta, cabe decir que en marzo de 1974, la Junta del Consejo Científico del Área del Problema de Radioastronomía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética discutió y aprobó un programa de investigación del problema de la comunicación con civilizaciones extraterrestres. El programa fue elaborado por la Sección de Búsqueda de Señales Cósmicas de Origen Artificial del Consejo de Radioastronomía. A partir de las recomendaciones de la Conferencia Nacional Soviética sobre el problema de la comunicación con civilizaciones extraterrestres, que tuvo lugar en el Observatorio Astrofísico de Burakán, en Armenia, en mayo de 1964, y la Conferencia Soviético-Norteamericana sobre SETI, mantenida en el mismo Burakán, en septiembre de 1971. El programa proyectado fue expuesto previamente en la séptima conferencia nacional soviética sobre radioastronomía, convocada en Gorky en 1972, para ser aprobado definitivamente por la Academia de Ciencias de la URSS en 1974. En el texto del programa aprobado por los soviéticos, destaca la afirmación de que Merece particular atención la posibilidad de que sondas lanzadas por civilizaciones extraterrestres se encuentren actualmente en el sistema solar e incluso en órbita alrededor de la Tierra. La Tribuna Radio de España. Siempre han estado entre nosotros. Pero hay otro camino para averiguar si existen y si son capaces de venir a visitarnos, o más simple, que nunca se hayan ido y convivan con nosotros frente a la totalidad del establishment científico que apoya la lenta y costosa búsqueda de señales de radio procedentes de seres inteligentes en el universo cabría proponer una solución mucho más sencilla intentemos examinar si nuestra tierra ha sido visitada alguna vez en el pasado o si está siendo visitada en el presente por seres no terrestres no debemos perder de vista para ello que, sin necesidad de recurrir a testigos dudosos, a textos equívocos, agravados de diversa interpretación, los textos que a lo largo de los tiempos han ido reflejando los pasos de la historia de la humanidad están salpicados de testimonios que ilustran la presencia de objetos volantes que evolucionan de forma inteligente a baja altura sobre la superficie terrestre. Tampoco es preciso recurrir al cúmulo de leyendas y textos religiosos que claramente hacen referencia a seres que procedentes del cielo entran en contacto con los habitantes de la Tierra. No, solo hace falta releer los textos de la historia. Así, Plinio habla de objetos volantes no identificados en el libro segundo de su historia natural. Cayo Suetonio refiere que el primero de enero del año 49 a.C., Julio César se topó con una figura sobrehumana junto al río Rubicón, en el año 312, el pagano Constantino y todo su ejército contemplaron una cruz luminosa en el cielo. Beda, en su historia eclesiástica, afirma que en el año 664 se presentó sobre las cabezas de las monjas de un monasterio de Barking, junto al Támesis, una sábana volante luminosa. Mientras Carlo Magno irrumpía en Italia, los sajones sitiaron Sigisburg, hasta que hicieron acto de presencia en el aire dos escudos volantes rojizos, que les hicieron huir precipitadamente y someterse luego a Carlo Magno y al cristianismo. El 21 de febrero de 1345, una luz misteriosa procedente de las montañas de Montserrat, en Cataluña, se desplazó en el aire hasta detenerse encima de la población de Manresa, cuyos habitantes siguen celebrando desde entonces anualmente la vinguda de la misteriosa Ilum. En un texto que figura en los anales de la Inquisición, el doctor Eugenio Torralba afirma que efectuaba viajes desplazándose por el aire guiado por una nube de fuego. Bernal Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, narra en su historia verdadera la conquista de la Nueva España que en el año 1527 los expedicionarios españoles observaron en el aire sobre sus cabezas una enorme espada larga comparable a la cruz que vio Constantino, que no se mudaba del cielo durante más de 20 días. Mientras que el historiador catalán Jeroni Pujades escribe en su diario el día 30 de septiembre de 1604 que en la madrugada de aquel día los habitantes del obispado de Urgel asistieron a un combate aéreo a baja altura. En la publicación El Ané scientifique aparece publicada en el año 1874 la noticia del avistamiento de gran número de cuerpos negros que cruzaban la luna. En 1885, el astrónomo José A. Bonilla publica un artículo en la revista El Astronomie, en el que explica que los días 12 y 13 de agosto de 1883 contempló desde el Observatorio Mexicano de Zacatecas, del que era director, el paso de un total de 116 objetos volantes no identificados que en oleadas sucesivas cruzaban por delante del disco solar, etc., la lista se hace interminable. La historia bien habla de estos fenómenos. Si no la omitiéramos, si explicáramos la historia en su totalidad, sin omisiones ni retoques, asimilaríamos con naturalidad que los fenómenos que evidencian la actuación de una inteligencia distinta a la nuestra forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad. Sabríamos todos un poco mejor en dónde nos encontramos. dedicado a Salvador Freicedo, 23 de abril de 1923, 25 de octubre de 2019. De esta manera hemos concluido esta treceava entrega de un programa de exquisita significación, con información tan reveladora y única que es imposible quedar indiferente. Guiones basados en los ensayos de Ursus de la Vega, Norberto Ceresole. Andreas Faber Kaiser y los familiares y amigos de los refugiados alemanes en Argentina y Chile autores del verdadero rostro de los que mandan con el apoyo del Movimiento Veganista Proyecto OVNIS y la editorial de la Casa de Tarsis recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF, BK BitChut, Vimeo ...y el blogger... SabiduríaExoplanetaria.blogspot.com Deseando contar con su sintonía... ...la próxima semana... ...y esperando también contar... ...con el apoyo de todos ustedes... ...en la difusión de esta plataforma... ...del canal de Evox... ...de la Tribuna Radio de España... ...nos estaremos reencontrando... ...en una semana... ...hasta la próxima... ...y recuerden... ...camino se hace al andar... Así como espíritu se hace al luchar.